0: Bevor es losgeht, das ist der Kontextur-Podcast. Idee, Konzept und Redaktion, Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Schnitt, Rosa Tonheik. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, dann teilt die Episode gerne auf sozialen Medien. Leitet den Podcast an alle weiter, die ihr interessieren könnt. Oder hinterlasst uns Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, dann klickt euch gerne durch zu Steady. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ganz lieben Dank für eure Unterstützung und wir hören uns bald. Jetzt geht's los.
1: Hallo und endlich wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kontext Tour Podcasts. Hallo Angelika, bist du auch schon da? Ich bin schon da. Ich bin heute in Basel. Ich habe ständig wechselnde
0: Aufnahmeorte. Ich hoffe, dieses Mal klappt es mit dem Audio. Und ich freue mich total
1: auf unser Gespräch heute. Ja, ich auch. Und ich finde, heute haben wir eine super spannende Folge und ein spannendes Thema und eine noch tollere Gästin, dazu gleich mehr. Und zwar wollen wir heute über die Gebäudeklasse E sprechen. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das E steht dabei für einfach bauen oder eben auch experimentelles Bauen. Man weiß es noch nicht so genau, aber vielleicht können wir das ja heute auch klären. Der Plan sieht jedenfalls vor, neben den aktuell geltenden Gebäudeklassen 1 bis 5 eine Gebäudeklasse zu schaffen, die lediglich die reinen Schutzziele der Landesbauordnung vorsieht. Also kurzer Reminder, das wären dann Standsicherheit, Brandschutz, gesunde Lebensverhältnisse, Barrierefreiheit sowie Umwelt- und Klimaschutz. Der Vorschlag der kommt aus der Richtung der Bayerischen Architektenkammer. Und Ziel ist es, keine einzelnen Haare abzuschneiden, sondern ganze Zöpfe. Und ist natürlich damit vor allem eine Reaktion auf die immer höher werdenden Anforderungen. Nicht nur im Wärme- und Brandschutzbereich, sondern lately vor allem auch im Schallschutz. Der allgemeine Konsens scheint zu lauten, Bauen ist zu teuer, es geht viel zu langsam. Außerdem haben wir viel zu viele Normen und Vorschriften. Und mit der Bauwende und dem Klimaschutz geht es ja auch nicht voran. Ähnlich wurde ja auch auf der von Kontextur mit organisierten internationalen Konferenz Constructive Disobedience in Braunschweig argumentiert. So, und die große Jammerei Richtung Normen, it's a classic, würde ich sagen. Tatsächlich habe ich gerade vor ein paar Tagen im IC nach Braunschweig. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Die Stadt wird sich heute durchziehen. Das Radiospiel der Laie und die Architektur aus dem Jahre 1954 von Max Frisch gehört, ist auch in den Shownotes verlinkt. Und man hat das Gefühl, der Diskurs ist in den letzten 70 Jahren ja kaum nach vorne gekommen. Vielleicht kann die Gebäudeklasse da ja endlich einen Weg bahnen, das wäre ja was. Es ist aber auf jeden Fall gerade allseits vernehmbar. Der Unmut über den vermeintlich gesellschaftlichen Stillstand, das Land scheint verworren in diversen Bürokratiehindernissen und zusätzlich auch noch die politischen Grabenkämpfe und bauliche und energietechnische Fragestellungen. Ganz aktuell natürlich ja auch der Ampelstreit über das Heizungsgesetz und die Wärmewende. Wir wollen heute diese komplexe Gemengelage zusammen mit unserer Gästin besprechen. Und ich freue mich sehr, Elisabeth Endres zu begrüßen. Hallo Elisabeth, danke, dass du dich eingeschaltet hast. Wo bist du denn gerade? Hallo und guten Ich
2: bin gerade auf der Fraueninsel im Kielsee sozusagen, mitten in Bayern. Und genieße das schöne Wetter.
0: Ja, schön, dass du bei diesem schönen Wetter Zeit hast. Wir nehmen mal wieder an einem Sonntag auf. Wir haben vorher schon gerade gescherzt, Kontextur, das Sonntagsprojekt. Aber für den Podcast, äh, wenn es kein Freitag ist, an dem wir es schaffen, dann ist es halt manchmal ein Sonntag, was ganz super ist. Und wir starten wie immer mit einer kurzen Vorstellung. Und wir machen es auch wie immer. Du stellst dich am besten selbst vor. Ja, weil du auch ganz viele Sachen machst
2: oder auf jeden Fall sehr eingespannt bist. Deswegen, wer bist
0: du und was machst
2: du? Ja, mein Name ist Elisabeth Entres. Ich komme erstmal aus dem Rheinland. Das äh, ist vielleicht ganz wichtig. Deswegen ist bei mir immer das Glas äh, halb voll und selten halb leer, bis nie. Und ich habe Architektur studiert, wollte das auch schon immer studieren ähm, in Kaiserslautern und München und äh, habe da eigentlich mich gar nicht so mit Haustechnik beschäftigt oder Bauphysik, sondern viel mit dem Entwerfen. Und ähm, dann fehlte mir noch eine Klausur und dann bin ich zu Gerd Hausladen gegangen und habe ein Fach bei ihm belegt in München und dann hat mir das sehr viel Freude gemacht und ähm, dann ähm, bin ich dort TV geworden und so bin ich eigentlich an den Lehrschule für Bauklimatik und Haustechnik gekommen, habe dann dort bis 2018 gearbeitet, erst bei Gerd Hausladen, dann bei Thomas Auer, seinem Nachfolger, und war parallel eigentlich immer in Büros oder auch selbstständig tätig und habe mich mit Architektur beschäftigt, mit Forschungsprojekten im Ingenieurbüro Hausladen und bin dann 2013 als Projektleiterin ins Büro und seit 2018 in der Geschäftsleitung und das mache ich immer noch. Wir, ähm, zwar nicht mehr ganz so viel, war 2019 kam dann der Ruf nach Braunschweig an die TU Braunschweig. Das hat mich sehr gefreut. Das ist eine ganz äh, renommierte Universität auch gerade in dem Bereich dieser integralen Planung, der mir wichtig ist. Und ich habe dann dort die Leitung des Institutes für Gebäudetechnik und Solartechnik übernommen. IGS und habe das aber dann nach meinem Antritt auch umbenannt, weil das für mich noch mehr ist als Gebäude und Solartechnik, das uns gerade umtreibt, sondern eben die Energie der Architektur, also das Institut heißt jetzt Bauklimatik und Energie der Architektur und die Energie der Architektur, das ist eigentlich das, dass wir als Architektinnen verantwortlich dafür sind, wie viel Energie ein Gebäude braucht und auch welche Energien verbaut werden, also die Baustoffe und eben auch, wie, wie wir die Gebäude in unsere Energieversorgungsnetze einbinden. Und ähm, das ist eben die Energie der Architektur und auch nicht in der Architektur, wie viele dann angefangen haben. Und der Begriff ist uns sehr wichtig am Institut. Und wir beschäftigen uns eben genau mit diesen drei Feldern in Lehre und Forschung. Das eine ist die Frage, wie wie sind die Lastgänge vom Gebäude, also ein vollverglastes Gebäude versus einem solide, sage ich mal, massiv gebauten Gebäude und äh, schauen, wie viel Technik brauchen wir dann um oder bei welchem Komfort, wie viel Energie zu verbrauchen. Das andere ist die Baustoffe. Also wir haben eine ein Labor mit einer Klimakammer, in der wir alternative Baustoffe testen. Gerade testen wir, unterschiedliche Lehmklötze und schauen zusammen für, mit Volke Köpperling, der Kollegin, wie vielleicht auch Schafwolle im Lehm, da die Performance erhöht. Und das Dritte ist, dass wir auch uns eben mit der Quartiersvernetzung beschäftigen und da ein großes Projekt über Wasserstoffversorgung bearbeiten in, als großes Verbundprojekt. Da sind wir ein kleines Teilprojekt von. Genau, und das treibt mich um. Und ansonsten pendle ich eben zwischen dem Büro und der Uni, das ist alberquer durch Deutschland und da erlebt man sehr viel und da habe ich zum anderen auch Katharina getroffen auf einer lustigen Bahnfahrt und da haben wir schon uns sehr gut unterhalten und ich habe auch die Konferenz sehr äh, natürlich äh, mir angeschaut und auch verfolgt und mitgefiebert mit meiner Kollegin Helga Blocksdorf. Und euch allen, da diese spannende Sache aufzusetzen, die für mich ein großer Erfolg für Braunschweig war.
1: Ja, gut, dass du es ansprichst. Das können wir vielleicht ja auch nochmal disclaimen. Ich bin ja auch an der TU Braunschweig. Das heißt, wir kennen uns von da auch. Und äh, gerade auch deswegen freue freu ich mich sehr, dass wir uns jetzt mal hier so halb öffentlich <lacht> austauschen. Ähm, genau, und du warst bei Constructive Disobedience auch mit auf dem Panel und ähm, ja, das kann man ja schon mal verraten. Es äh, fragen viele, wann kommt die nächste Ausgabe? Es war ein super Kraftakt, aber wir haben Arbeiten an, an weiteren Projekten zu dem Thema und ähm, äh, da geht es auf jeden Fall auch weiter. Genau. Ah ja, und außerdem komme ich ja auch aus dem Rheinland, das muss man. <lacht> also. Das kann man auch mal erwähnen.
2: So. Die Berliner erwähnen ja auch immer, dass sie aus Berlin kommen. Das stimmt allerdings.
0: <lacht> auch wenn ich nicht aus Berlin komme, aber ich sage auch immer, dass ich ganz gerne in Berlin wohne. Aber es gibt natürlich nicht nur äh, persönliche Überschneidungen und äh, ähm, freundschaftliche Verbindungen, in Anführungszeichen, sondern eben auch einen, einen krassen inhaltlichen Schnittpunkt oder ein gemeinsames Kerninteresse, ähm, und Katharina hat das vorher schon kurz eingeleitet, dass wir heute über die Gebäudeklasse E sprechen wollen. Ähm, ich finde es ganz spannend, in der Vorstellung hat man ja schon gehört, dass du, oder ne, 2019, 2020, ich habe das Gefühl, seit da finden diese Themen auch im Baubereich so viel mehr statt, also im, im Sinne von einer Bauwende, Klimakrise, äh, Gebäudematerial, ähm, da hat sich schon in den letzten paar Jahren einfach sehr viel getan und auch im Diskurs einfach sehr viel getan. Ähm, deswegen haben wir eben uns auch entschlossen, im Podcast noch mal genauer auf diesen Bereich zu schauen. Die Gebäudeklasse E als ein, ja, ein von der Bayerischen Architektenkammer vorangetriebenes Thema. Wie, wie stehst du zu dem Thema oder warum ist das für dich überhaupt relevant?
2: Also für mich ist es super relevant und ich äh, war auch am Rande in, im BDA in München schon in eine Gruppe involviert. Standards im Wohnungsbau, die ist schon viel länger her und äh, damals haben wir einen sogenannten Fight Club gemacht, da haben wir uns in den Boxring begeben und haben schon auch diese Themen diskutiert, das ist aber äh, acht Jahre her und jetzt äh, als dann daraus jetzt auch mit dem Wechsel eben auf Lydia Haag als Präsidentin äh, in München das so äh, wirklich massiv diskutiert wurde und auch mit einer gewissen nicht nur es wäre schön, sondern auch mit einer mit einer Kraft nach vorne äh, habe ich das sehr unterstützt und finde es äh, ganz tolle Initiative, die dringend notwendig ist, weil das eine ist und deswegen auch die Standards im Wohnungsbau damals, die Arbeitsgruppe hat sich mal die Arbeit gemacht und geschaut, was sind eigentlich bauaufsichtlich eingeführte Normen und Richtlinien und was sind Richtlinien, die empfehlenden Charakter haben. Und wir haben äh, gar nicht so schlechte bauaufsichtlich eingeführte Normen, sage ich jetzt mal, die wirklich vor Leib und Leben schützen oder eben physikalische Randbedingungen, die man nicht aushebeln kann, einfach definieren. Also ich kann jetzt aus meinem äh, Bereich berichten, da gibt es die 18.017, wenn man innenliegende Bäder plant, dann ist eben eine Abluft oder eine Durchlüftung zu schaffen über einen Ventilator. Das ist ja erstmal, was Geruch angeht und Feuchtigkeit angeht, nichts, äh, nichts Schlechtes oder das ist einfach notwendig. Und viele haben aber eben nur einen empfehlenden Charakter. Und auf der anderen Seite äh, haben wir viel, äh, muss man sich das ja so vorstellen, dass Normen und Richtlinien immer nur auf das, äh, niemand sagt, die schaffen wir jetzt mal ab und bauen eine ganz neue, sondern sie baut ja gerade in der Bautechnik auf viele alte äh, Probleme auch auf, diese Normen und Richtlinien und äh, werden weitergeschrieben und nicht neu geschrieben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, wenn es aber zum Streitfall kommt, dann werden natürlich die Normen gezogen, auch die empfehlenden Normen. Und da ist eben immer auch das Problem, dass dann die Bauherrschaft sagen kann, ich bin nicht Fachmann genug, um, dass ich das hätte beurteilen können, wenn jemand sagt, es ist eine Norm und befrei mich davon. Also wir stehen immer in der Schuld oder immer wir schulden immer etwas als Planende, und ich finde es dahingehend sehr gut, weil es etwas ändert in unserer Rolle. Das ist mir ganz wichtig. Wir werden nicht mehr von Dienstleistenden oder wir sind zurzeit, habe ich oft das Gefühl, so Erfüllungsgehilfen und Dienstleister und wir werden vielleicht wieder damit mehr zu Treuhändern unserer Bauherrschaft. und das finde ich einen ganz großen ganz große Veränderung auch in diesem Verhältnis. Und das wäre schön, wenn wir das wieder sein können.
0: Ich wollte gerne noch mal fragen nach denen, weil du gerade gesagt hast, dass sich so ja elementar etwas ändert. Jetzt ist ja nicht nur das Thema der Verantwortung und wer übernimmt die Verantwortung etwas, was sich, was sich verändert dadurch, sondern es gibt ja quasi auf diesen drei Ebenen auf der einen Seite Normenreduktion, auf der anderen Seite Mehr Experiment im Sinne von eine größere Freiheit, auch im Sinne der Innovation in der Architektur, als auch in der Kostengünstigkeit soll sich was tun. Also dieser Vorschlag, der von der Bayerischen Architektenkammer da so auf den Tisch gelegt wurde, will ja quasi die Wollmilchsau äh, entwerfen, mit Anführungszeichen, oder ja die die Architektinnen freimachen, um das alles zu erreichen so sehr wir uns das alle wünschen, dass das passieren wird, was denkst du denn, dass die Schwierigkeiten dahinter sind? Oder anders gefragt, wie sehr bist du davon überzeugt, dass durch die Gebäudeklasse E das alles wirklich passieren kann?
2: Also, dass sie eingeführt wird, da habe ich sehr große Hoffnung, auch in den Diskussionen. Ich weiß, am Freitag hat wieder eine Diskussion in München stattgefunden. Ich konnte leider nicht hingehen und weiß jetzt auch noch nicht, was rausgekommen äh, ist äh, zwischen Juristen und Architekten und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass wir sie irgendwo eingeführt bekommen. Ob wir natürlich fordert man erstmal sehr viel. Die Frage ist ja, wie viel kriegt man jetzt im ersten Step durch? Aber das ist ein Gebäudetyp oder eine Gebäudeklasse geben wird. Davon, ich glaube, dafür sind wir jetzt schon zu weit gekommen, es äh, scheitern zu lassen. Also es wäre für mich sehr traurig, muss ich sagen ich habe da große hoffnung dass es das geben wird inwiefern sie natürlich angewendet wird das ist dann die andere frage es ist ja nicht so dass die automatisch es ist ja nur die möglichkeit nach gebäudetyp oder gebäudeklasse e dann zu bauen und das zu vereinbaren und die große die große frage wird dann wirklich sein oder woran es scheitern kann ist natürlich äh, zum einen sicherlich der Markt. Also ich sehe gerade so die, den, äh, den Schallschutz äh, im Wohnungsbau ganz entscheidend. Und ähm, Aber ich finde gerade für öffentlich gefördertes Wohnen etc. pp. ist es sehr gut, wenn wir Vereinfachungen haben können, inwiefern schon der Markt, der Immobilienmarkt so weit dann mitgeht, das muss man dann eben schauen. Aber es gibt eben die Möglichkeit und das finde ich äh, das große große Plus. Was ich nicht doch nicht weiß und auch nicht weiß, wie es zu lösen sein wird, ist die Frage, wenn es denn wirklich zu einem Schaden, zu einem wirklichen Schaden kommt. Also nicht zu einem, ich nenne es jetzt mal etwas lapidar Luxusproblem, das man seinen Nachbarn hört, sondern wirklich zu einem Schaden kommt, ist ja die Frage, wie kann dann entschieden werden über die Verantwortung oder über den Regress. Und das ist für mich der schwierigste Knackpunkt oder einer der wichtigsten Fragestellungen, was passiert und, und auf was bezieht man sich? Weil natürlich jetzt, wenn es so ist, dann kommen die anerkannten Regeln der Technik, die dafür eingeführt sind und äh, werden erstmal als Grundlage genommen. Und ich glaube, da herrscht noch die größte ja, Masse jetzt auch äh, in der Verhandlung, wie man das dann beurteilen kann. Die Frage ist ja, und das ist ja immer so blöd, weil wir es nicht ausprobieren können. Äh, gibt es überhaupt, bei Unvernunft wird nicht walten, denke ich, also das ist ja so die große Angst, dass dann irgendwas gebaut wird, ich denke Gesetze werden eingehalten, das ist ja auch äh, die die Frage nach äh, eben der ähm, zum Beispiel jetzt bei uns Energieeffizienz, ich meine das ein gesetz wir werden nicht ohne Gesetze bauen können. Das glaube ich möchte auch niemand.
1: Um das sozusagen ein bisschen auszuprobieren oder erstmal ist ja sozusagen die Einschränkung, dass die Gebäudeklasse E, manchmal wird es ja auch Gebäudetyp. E genannt, ich bin noch nicht so ganz sicher in der Terminologie. Das scheint, äh, je nachdem, was man liest, wird es auch anders beschrieben, dass nur sachkundige Bauherren äh, die erstmal anwenden äh, dürfen. Ähm, was denkst du, wer am Ende sich unter diesem sachkundige Bauherren versammeln sollte oder was sind da, ist deine Einschätzung, wer das machen wird oder für wen ist das überhaupt interessant? Also wer erfüllt das? Wer hätte aber auch ein Interesse daran, diese Gebäudeklasse zu ziehen?
2: Also die öffentliche Hand, denke ich, sind sachkundige Bauherrenschaften, äh, die wir haben. Also sei es äh, vielleicht sogar im Schulbau, äh, könnte ich mir das vorstellen, weil wenn ich das sehe, wir planen sehr viele Schulen im Büro äh, mit der Landeshauptstadt München zusammen, das sind super sachkundige Bauherren. Also das ist äh, das ist für mich jemand, der schon lange im in der Verwaltung, in der Bauverwaltung sitzt, ist normalerweise sehr sachkundig. Also und da gibt es ja auch immer noch eigene ähm, Anforderungsprofile an die eigenen einzelnen Gebäudetypen. Also, das ist für mich die öffentliche Hand, ist auf jeden Fall ein sehr sachkundiger Bauherr. Dann die ähm, auch daran angliedernd äh, die Wohnungsbaugesellschaften, auch das denke ich, sind ja, die machen ja eigentlich auch gar nichts anderes als Bauunterhalt, Neubau und äh, Bauverwaltung. Also von daher, das ist auch sicherlich für mich einer der größten Hebel und die also, gerade was die sozialen Aufgaben angeht, wie Schulen, Kindergärten, Kitas, aber auch äh, sozialer Wohnungsbau, könnte sehr davon profitieren. Äh, dass wir zum einen schneller werden und dass wir einfacher werden. Das ist für mich eine ganz große, ähm, ja, die große Chance, die sich da drin verbirgt. Weil wir bauen einfach viel zu langsam. Das ist und viel zu komplex. Und das ist für mich so: äh, und, und wahnsinnig viele Abstimmungsrunden und was sich auch ändern wird, denke ich, ist auf jeden Fall der Planungsprozess. Selbst wenn man eine sachkundigen Bauherrnschaft gegenüber sitzen hat, muss man ja äh, Entscheidungsvorlagen machen, die vielleicht umfangreicher sind als das, was wir heute machen, weil wir uns heute immer nur sagen, Anwendung dient XY. Und dann ist es die Entscheidungsvorlage so ungefähr. Und hier gilt es ja vielmehr wieder im Sinne des Entwerfens und Verwerfens auch Dinge Ab, auszutarieren und abzustimmen.
0: Florian Nagel hat ja schon auch einfach wahnsinnig viel in diese Richtung gearbeitet, auch im Sinne des einfachen Bauens und der unterstützt das Projekt ja auch. Also ich meine auch damit das Büro und nicht nur ihn, äh, also er das ja auch immer entsprechend. Das Thema einfach bauen ähm, hat quasi auch schon Beispiele hervorgebracht, in Anführungszeichen. Weißt du, Elisabeth, inwiefern da gerade auch schon Projekte angeschoben werden, um so mit einer Art Leuchtturmbeispiel voranzugehen? Also gibt es quasi Versuche, diese Gebäudeklasse E als ein legislatives Instrument ähm, parallel zu führen mit
2: Beispielen, die das schon so machen? Auf jeden Fall. Also es gibt gerade in Niedersachsen eine tolle Initiative, die heißt Einfach gut. Die wird aus oder unterstützt von der Architektenkammer in Niedersachsen. Und dort gibt es einen Beirat und man kann sich bewerben als, als Bauherrnschaft und dann wird man unterstützt und mit einem Beirat auch. Und da werden gerade explizit Vereinfachungen auch mal dargestellt. Also eine Art Matrix. Was heißt eigentlich? Wo, gibt, wo sind überall Schrauben der Vereinfachung, Stellschrauben der Vereinfachung? Das ist auf jeden Fall, ich weiß, dass dort gerade neun äh, sich angemeldet haben, ihre Projekte unter diesen Aspekt äh, zu setzen. Einfach gut heißt es dort. Und natürlich hat die Iber Thüringen, dort durften wir ja auch äh, den Eiermannbau in Apolda ganz maßgeblich mitgestalten äh, und die hat sicherlich auch dazu geführt, äh, mit ihren einfachen Interventionen leerstehende Gebäude neues Leben einzuhauchen. Also auch das war sehr wichtig, die Iber Thüringen an der Stelle ähm, dafür, also die ja jetzt schon zu Ende ist. Und ich denke auch, dass Stuttgart, so was ich mitbekomme, dort äh, nochmal eine, ähm, eine Einfachheit anstrebt in den Projekten. Was man aber sagen muss, und das ist auch, wenn wir mit den Ministerien besprechen oder in irgendwelchen Kompetenzgruppen sind, ich kann ja jetzt immer nur über die Normen oder die Normierung sprechen, die besprochen wird, die meinen Fachbereich betrifft, aber auch natürlich ähm, die Frage nach Zertifizierungsprogrammen, BNB, DGNB, was dort diskutiert wird. Da ist es ganz wichtig, dass wir äh, diese Beispiele haben, weil zum Beispiel wir hatten vor kurzem eine Taskforce sozusagen mit unterschiedlichen ProtagonistInnen, die sich mit Behaglichkeit, Komfort beschäftigen und auch mit den Novellierungen in den Normen dazu, die dann auch zum Beispiel im GEG für den sommerlichen Wärmeschutz relevant werden. Und da gibt es dann schon immer wieder Bestrebungen, Dinge noch genauer ähm, quasi quantifizieren zu können. Also immer wieder diese Punkte und alles. Das ist ja nicht, weil jemand was falsch machen will, sondern genau das Gegenteil. Man hat ja das Gefühl, wenn man was zählen kann und wenn man etwas bewerten kann, dann ist man gerechter. Aber ich glaube, das wird im Bauen nicht funktionieren einfach. und es ist so wichtig, dass eben, dass man dann auch, so, ich habe dann irgendwann gesagt, ja Leute, wenn wir das jetzt alles so machen, dann brauchen wir keinen einzigen Cent mehr in die Forschung von einfach bauen zu setzen oder ähnlichen Projekten, weil das konterkariert das komplett. Und das ist so, ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir da zu Beispielen kommen und noch mehreren als die, die wir heute haben, also Reallabore, ins Leben rufen, die eben uns da äh, die Möglichkeit geben. Aber selbst dafür wäre es ja so wichtig, eine Experimentierklausel irgendwo zu haben. Also wir diskutieren das auch an der Uni mit den Design-Bild-Projekten äh, immer. Wer übernimmt dann die Verantwortung, die Versicherung? Das sind, ist ja alles nicht geregelt.
0: Katharina, bevor wir ein anderes Thema abbiegen, kann ich ich muss noch eine Frage an der Sache stellen, die du vorher gerade erwähnt hast, das Thema Matrix. Kannst du, weil die Gebäudeklasse E und Experiment klingt auch in einer gewissen Art und Weise vage, kannst du vielleicht Aspekte aus dieser Matrix nennen, die quasi Teil dieses einfachen Bauens sind? Also wie sieht die Matrix aus, was sind die Faktoren, die eine Rolle spielen?
2: Das sind zum Beispiel konstruktive Themen wie vorgestellte Balkone statt Auskragung des, oder eben äh, einfach reparaturfähige Konstruktionen, dass man da wieder mehr drauf achtet. Und es geht bis hin zu außenliegenden Regenrinnen. Das klingt alles so trivial manchmal, aber das ist es ja gar nicht. Also wieder das geneigte Dach. Was heißt eigentlich das geneigte Dach? Auch im Wohnungsbau und ist es dann Kaltraum als trocken oder als Speicherbereich, statt Keller zu bauen. Und da muss man ja auch sagen, das sind ja auch Themen, die aus der Förderung kommen. Also wenn ein Wohnbauförderprogramm steht, dass hier mein Kellerabteil zusteht oder ein Abstellabteil und wir Flachdächer bauen, dann haben wir Abstellabteile entweder in der kostbaren Wohnfläche irgendwo, die in Flutzonen sind, die dann wieder zur Belüftung führen, weil die ja meistens kein Fenster haben, was ja auch nicht sinnhaft wäre. Oder wir bauen eben mit Beton Keller und äh, auf der anderen Seite versuchen wir eben diese doch ressourcenintensiven Baustoffe etwas weniger einzusetzen. Und da konterkarieren sich eben schon, da gibt es Zielkonflikte, da konterkarieren sich die Ziele. Und das ist so ein Thema, also das eine ist eben die, und die Kosten, ein Keller kostet immer viel Geld. Also die Fra und das, dann kommt, spielt so eins ins andere, dann kriege ich vielleicht wieder mehr ein geneigtes Dach, dann kriege ich eine außenliegende Entwässerung. Oder eben, ich mache Bäder mit Fenstern. Das sind auch so Themen, die man äh, diskutieren kann. Oder der Schallschutz. Der Schallschutz im Wohnungsbau, da geht es jetzt um Wohnen, äh, ist natürlich ein großes Thema.
1: Da können wir ja vielleicht nachher noch mal drüber sprechen, wie auch sozusagen dass sich auch zurück in die Ausbildung der Architekten und Architektinnen spielen muss, weil ich weiß nicht, wir sind ja so oder wir haben ab 2008, 2010 studiert, wo es ja war, okay, du malst ein äh, Giebeldach, bist hier wohl falsch. Ne? Also Es sind ja so viele Sachen ähm, so drin, auch so der absolut gesetzte Wille des Entwerfers, der Entwerferin, die eigentlich über alle technischen äh, und konstruktiven Fragen erhaben scheinen, was man die absolute Autor Schafft. Also, es hat sich ja jetzt alles schon geändert, aber ich würde sagen, so in unserer Generation ist das wenigstens so unten wabern diese Themen doch noch stark. Ich wollte noch einmal einen Rückgriff, was du eben gesagt hast, weil was ich mich immer frage auch, natürlich, oder ich würde sagen, das ist auch vielleicht so ein gesellschaftliches Problem. Man kann die Sachen natürlich bis aufs Letzte durchdeterminieren und sehr komplex fassen, perfekt aufschreiben. Aber wenn ich mir das dann halt auch anschaue, wie jetzt hier zum Beispiel in Leipzig, wird ganz viel gebaut, relativ schnell, ähm, kostengünstig. Das ist alles nach Norm. Man hat die WTVS-Systeme. Aber wenn du, das ist so komplex, wenn du dir anguckst, wie das wirklich ausgeführt wird, dann da ist es ja niemals eine Garantie, dass ich wirklich das mängelfreie Werk bekomme. Ich habe es erstmal so hingeschrieben und ausgerechnet und habe da eine für mich positive Bewertung. Aber es ist ja so ein großer Gap zu dem, was dann wirklich äh, passiert, äh, wenn dann die hohe Hohlkehle nicht richtig... Also es ist ja also gerade bei diesem, was wir jetzt, dieser Vollwärmeschutz, der ja auch einer unserer Lieblingsthemen ist, es ist ja diese perfekte Hülle, ähm, minimieren ähm, das Wärmedurchgangskoeffizient. Das ist ja, es wurde zwar so aufgeschrieben, aber es wurde ja tatsächlich nie so gebaut. Und hier die Stadt ist äh, voll von Bauschäden, ähm, die in den letzten Jahren nach strengen aufgebaut wurden und ähm, das fra ich frage mich immer, warum so sehr daran also, woher das kommt, dass man das trotzdem weiter so macht, obwohl man ja eigentlich schon weiß, dass es einfach niemals wirklich so ist.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also die ich denke mir das sehr oft, wir machen ja im Büro äh, die Planung te technischen Gewerke, bis auf Elektrotechnik und äh, bauphysikalische Bewertungen, aber auch ähm, eben Energieausweise und Energieversorgungskonzepte für Quartiere. Und wenn ich so in der Bauphysikabteilung bin und sehe so die Details im Neubau, dann und ich wir, plan, wir dürfen gerade die Sanierung machen für die Universität in Eichstätt von Schattner, da denke ich mir, mein Gott, das sind so wunderbare Häuser. Und ich will nicht damit sagen, dass wir heute gar keine schöne Architektur mehr planen oder gar keine schönen Häuser mehr entstehen oder auch Quartiere. Aber es ist schon sehr komplex, wenn ich die ganzen Details sehe, dann steigt für mich, das ist so mein Empfinden, mit steigender Komplexität steigt auch die Fehlerquellen ähm, und, äh, und die Reparaturfähigkeit und das ist ein großes, großes Problem, denke ich. Wo drin ich ein, ein, ein Thema sehe und ich denke, das hat die Politik auch erkannt, ist, dass wir nicht mehr äh, weiter in den Förderprogramm schrauben können. Wir müssen jetzt mal aufhören ähm, und das zeigen sowohl Forschungsprojekte als auch Projekte bei unserem Büro, wo wir uns mit dem Bestand beschäftigen und das jetzt vielleicht auch nochmal mal nach vorne, was die Lehre angeht. Ich glaube, wir sollten viel mehr aus dem Bestand lernen, den mehr in die Lehre einbeziehen und auch bewerten. Und auch, was heißt bewerten, aber uns anschauen und darüber diskutieren, was finden wir gut, was finden wir schlecht. Was ist erhaltenswert, auch gerade an den Nachkriegsarchitekturen? Und wo müssen wir transformieren? Das ist mir ganz wichtig. Und da kann man auch, da sehen wir eben, da haben wir gerade ein ganzes Quartier Nachkriegswohnungsbau untersucht. Und gesamtökologisch ist nicht unbedingt der beste Energiestandard dann, was auch die Baustoffe angeht. Oder der größte Hebel ist nicht mehr die Gebäudehülle. Der größte Hebel ist die Energieversorgung und ist eben das Einbinden erneuerbarer Energien. Ich will nicht sagen, dass wir gar nichts machen müssen an den Häusern. die haben Wir kriegen relativ, mit relativ einfachen Mitteln schon eine große Effizienzsteigerung hin. Also oberste Geschossdecken oder neue Dächer, wenn es irgendwie geht, die untere Kellerdecke, das ist manchmal mit den Installationen ein bisschen schwierig und auch geschlossene Giebelwände oder nur neue Fenster. Also, aber wir, wir tendieren immer dazu, dann alles so komplett zu machen und zu sagen, ich mache jetzt komplett eine bessere neue Gebäudehülle. Und da kommt es, was du auch sagst, zu diesen sehr komplexen Details, dass man bis runter schürft und dann dämmt und dann neu abdichtet und ähm, ich finde, man muss viel genauer hinschauen, welches, welche Maßnahme welchen Effekt hat. Und ich glaube, dass wir sehr viel Energie und Materialaufwand und, und, und Bautechnik aufwenden für sehr kleine Optimierungsmaßnahmen, die am Ende wenig bringen, aber ein hohes Potenzial an Fehlerquelle darstellen. Und das, das, das sieht man ja bei Bad Aibling. Das sieht man in den Häusern, dass da nichts passiert, wenn man manche Dinge nicht so komplex baut.
0: Mit den Häusern in Bad Aibling nur für unsere Zuhörerinnen meinst du die Projekte oder die Versuchsbauten von, vom,
2: also unter dem Überframe einfach bauen von Florian Nagler? Genau, von der B&O Gruppe. Also die B&O Gruppe hat ja dort, äh, der Dr. Böhm einen Flugplatz, einen ehemaligen gekauft und, äh, nutzt ihn als Experimentierfeld fürs Bauen, was uns, für uns alle sehr gut ist. Und da entstehen jetzt noch mehr Häuser. Wir selber haben auch mit einer Wohnungsbaugesellschaft zwei oder gehen zwei Experimentierhäuser an in Berlin gerade. Mehrgeschossiger Wohnungsbau. Also es passiert schon etwas. Aber es ist eben wichtig, dass wir das jetzt auch bauen. Und das dauert schon, wenn man jetzt mit einer Wohnungsbaugesellschaft baut, schon auch immer noch sehr lang. Und das ist für mich noch so ein Thema, wie wir da von wegkommen, dass wir da auch ein bisschen weniger Schleifen drehen müssen vielleicht. Und da kann jedes Gebäude, das wir einfach bauen, helfen, dass man mehr Sicherheit darin bekommt, was man tun und lassen sollte.
0: Um ein bisschen in die Nähe einzusteigen, Katharina, du hattest da ja vorher auch schon mit begonnen. Die Frage ist natürlich, weil wir überall gleichzeitig gerade handeln müssen, um den, die Bauwende in Anführungszeichen auch voranzutreiben, ist die Frage natürlich auch, nicht nur, wie baut man das jetzt, sondern wie gleist man quasi parallel auch den Wandel in der Lehre auf und was muss man tun oder wie sind wie sind so dynamische Entwicklungen, die man quasi parallel in der Praxis und in der Lehre erlebt, wie übersetzt sich das in die Ausbildung? Also vielleicht kannst du uns ein bisschen Einblick geben in, in deinen Lehrbetrieb in Anführungszeichen oder wie ihr damit umgeht, und was deine Erkenntnisse sind und wie die sich übersetzen? Ja, gern. Also über die Lehre spreche
2: ich am liebsten. <lacht> ähm, also für mich ist eine ganz wichtige Entscheidung oder eines der wichtigsten Themen ist, dass wir dort in die Freiheit behalten, in der Architektur eben Professoren und ProfessorInnen einzustellen, die auch aus der Praxis kommen. Also der große Trend natürlich von Hochschulen und Universitäten ist die Forschung, was ja auch völlig nachvollziehbar ist. Aber natürlich brauchen wir für die Lehre auch Personen, die äh, aus der Praxis den Studierenden helfen äh, oder berichten können, wie die, die Erfahrungen mitgeben können. Und auch, ich finde es auch richtig, mal zu sagen, was nicht funktioniert hat, wenn man äh, in der Vorlesung ist oder im Testat sitzt und eben auch sagt, da sind wir als Büro oder ich als Architekt, Architektin gescheitert. Und das ist, denke ich, sehr wichtig, dass wir diese Freiheit behalten. Und da geht der Trend gerade sehr zu einer Verwissenschaftlichung der Professorenschaft. Und das ist in manchen Bereichen wichtig und richtig, aber in der Architektur brauchen wir auch die Kollegen, Kolleginnen aus der Praxis, die vielleicht weniger Journal Journalpapers geschrieben haben und nicht ein großes gebautes Werk und Promotion und Forschung und alles parallel mit Mitte 30 geschafft haben, sondern wir brauchen dort auf jeden Fall weiterhin diese, diese gute Vernetzung von Bauschaffenden und äh, auch WissenschaftlerInnen natürlich äh, in den Fächern, wo sich das ergibt. Das andere ist, dass wir eben viel oder die Aufgaben, die Lehre muss ja auch immer darauf vorbereiten oder sollte sie meiner Meinung nach, was nachher in der Berufswelt auf die Absolventinnen zukommt und dort ist es schon der Umgang mit dem Bestand, der uns umtreiben wird und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass wir viel mehr das Curriculum auf den Bestand äh, umswitchen und dort in der Grundlehre vor allem mit dem Bestand arbeiten und Qualitäten vielleicht auch wirklich eins zu eins anschauen, begreifen und dann auch diskutieren können mit den Studierenden. Also das ist noch teilweise sehr abstrakt. Vielleicht noch ergänzend eine, eine Sache ist natürlich, dass wir auch diese Design-Bild-Studios fördern sollten, also dieses eins zu eins umsetzen. Wir müssen aber aufpassen, wir können ja nicht nur Pavillons bauen immer, was wir dann auch dort eben bauen oder was dann eben auch mit den Studierenden eins zu eins umgesetzt wird, dass wir
1: unterschiedliche Aufgaben. Lösen. Ja, was mich halt in der Hinsicht interessiert, ist sozusagen das steigende Level an Komplexität, was auch auf die Studierenden zugekommen ist oder was auch noch auf sie zukommt. Also wir sehen das tatsächlich schon bei unserem ersten Studierendenjahr Bauko, ähm, die natürlich überwiegend sehr ja diese Ziele der Bauwende stark unterstützen und dann heißt das, okay, wir haben uns jetzt überlegt, wir möchten ein Gebäude komplett ohne Beton planen, wir möchten nur nachhaltige Materialien ähm, und dann ist immer so, na, können wir das so machen? Und dann ist er: ja, okay, wir können euch jetzt darüber aufklären, das steht jetzt vielleicht gerade im GEG, das ist gerade in der Entwicklung, so könnte man es machen und für uns bedeutet das gerade, es ist total hochspannend, aber auch unglaublich äh, kräftezehrend natürlich, dass wir jedes Studierendenprojekt recherchieren und ähm, ähm, ja, neue Erkenntnisse, jetzt machen wir gerade, also auch zum Beispiel zu den Lehmsteinen oder so, da ist gerade die DIN raus und das heißt, wir sind mit denen in der DIN, gucken, was geht, was geht nicht und das ist natürlich so ein Unterschied, wie wir auch studiert haben oder wie wir auch ausgebildet wurden. Das war so, okay, nimm dir hier Architektur konstruieren von der Platzes und dann zeichnet es mal ab. Und es gibt sozusagen gerade gar nicht... Ähm, so diesen verlässlichen Standard auf dem man sich guten Gewissens oder auf den sich guten Gewissens auch die Studierenden verlassen ähm, es ist eine total breite Recherche von aktuellen Referenzen aktuellen ähm, Modellbauprojekten und das ist total ich finde das total toll es ist ähm, aber es ist natürlich ein ganz anderes Level auf dem das alles stattfindet selbst in den äh, sehr jüngeren also jungen Semestern ähm, und da frage ich mich, ob man dafür gut genug ausgestattet ist. Also die Institution, also ähnlich kann ich das vielleicht auch aus dem Wettbewerb berichten. Ich hatte gerade selbst einen gemacht, wo es um, um Weiterbauen, Aufstocken geht. Du brauchst so viel Energie, um erstmal das ganze Gebäude, was da steht, in seiner aktuellen Situation zu verstehen, dass du natürlich viel, viel mehr Zeit brauchst. Und es muss auch sehr viel besser aufbereitet werden. <lacht> also irgendwie ändert es stark die Voraussetzung, die aktuelle Situation und ähm, ja ich frage also ich bin gespannt wie das die Universität als Institution auch transformiert weil ähm, äh, gerade haben wir es ja wir haben so große Studierendenzahlen und ähm, genau braucht also äh, eigentlich bräuchte man also in diesem Experimentalgedanken braucht man ja eigentlich sehr viel mehr Zeit
2: also das ist auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung gerade die Baukonstruktion denke ich die wenn, wenn wir auch mündige eine mündige neue Architektenschaft heran, ich will nicht heranziehen, das finde ich ein schwieriges Wort, aber eben begleiten, aus, begleiten wollen, genau. Dann ähm, ist es schon, also es ist schon, ich verstehe diese Komplexität total. Ich meine, die Bauphysik selber tut sich immer einfacher, weil sie natürlich nach Prinzipien arbeitet. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir lernen oder dass wir in den darauf achten, dass gerade in den, in, im Grundstudium ganz entscheidend die Prinzipien der, des Konstruierens und die Prinzipien der Bauphysik zusammengehen. Ähm, oder dass, dass, wir da, dass die wirklich verstanden werden. Weil in diesen aus den Prinzipien heraus kann sich gar nicht so viel verändern. Aber natürlich in den... Ähm, ich, die brauchen eine gewisse Sicherheit im Konstruieren dann eben in die, aus diesen Konstruktionsprinzipien heraus, um damit arbeiten zu können und Dinge entwickeln zu können. Also das, das haben wir wahrscheinlich die letzten 20 Jahre etwas verloren und uns, und uns auch zu viel immer, oder das merke ich ja im Büro, das merke ich gar nicht so an der Uni, aber im Büro, dieses Verlassen auf Produkte, das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja auch... Ähm, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel eine Fußbodenheizung auslegen, dann möchte ich eigentlich nicht dass die Kollegen sagen, da muss ich bei XY anrufen, also beim Hersteller, um zu sagen, was welche Leistung diese Fußbodenheizung bringen kann. Sondern das, das ist relativ einfach auszurechnen. Und das ist, glaube ich, beim Konstruieren genauso. Aus dem Prinzip heraus, aus der Physik heraus zu verstehen, wie etwas funktioniert und es dann, äh, sich eben auf den Weg zu machen, es zu eruieren. Ich denke nicht, dass wir leisten können ähm, in der Betreuung, gerade in den Grundsemestern, ähm, über die Prinzipien heraus mit all und noch vielleicht ein bisschen Forschungsgespür äh, anlocken sozusagen bei den Studierenden, dass wir das schaffen, die Probleme, die gerade in Büros mit großen Mannschaften, versucht werden zu lösen. Also das, ähm, das werden wir, glaube ich, nicht leisten können aus der Lehre heraus. Aber das Vermitteln der Prinzipien finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und auch der Prinzipien von Konstruktion zu Raum. Das ist etwas, das total verloren gegangen ist, meiner Meinung nach, eine Zeit lang. So dieses Losgelöste. Ich selber habe das noch sehr stark gelernt, das Konstruieren oder das gewisse Baukonstruktion zu unterschiedlichen Raumkonfigurationen führen und Geometrien und Räumlichen empfinden oder auch was man räumlich äh, machen kann. Und da hatte ich eine Zeit lang, ich war jetzt bis auf ein Jahr lückenlos in der Lehre tätig, wobei da war ich auch noch an der Akademie in München tätig, ähm, dass mir das manchmal abhanden gekommen ist. So, oder auch so, einfach so dieses Manchmal ist ja Bauen auch sehr pragmatisch. Also man, wenn man Wohnen, ein Wohnheim immer über große Säle macht, dann müssen irgendwo diese ganzen Abfall, Abfl Abflussrohre hin, ja. Also das ist zwar ein blödes Thema, aber das ist so ganz praktisch und da hilft mir manchmal der, die große dicke Filzerskizze am Anfang noch nicht so viel, sondern das ist dann zu lösen und nicht, darf nicht in so einem bildhaften, schönen Rendering nachher enden, sondern das muss gelöst sein, es muss durchdrungen werden an der Stelle und das ist für mich auch die Aufgabe des Grundstudiums, diese Prinzipien zu durch, dass man, dass sie verstehen, dass so etwas zu durchdringen ist also und nicht nur ein Bild zu zu erschaffen.
1: Er ja, deswegen lassen wir ja bei uns das erste Jahr komplett mit der Hand zeichnen und sehr sehr viele Modelle bauen gerade, was die Ecken angeht und so. Ich das ist, ich denke schon, dass das sind immer noch die Mittel äh, der Wahl. Man muss in manchen Gebieten stark einschränken, um dann eine gewisse Freiheit auch zu bieten. Ähm, aber ich will nochmal darauf raus, was wir vorhin besprochen hatten, weil ich habe das Gefühl, also dass wir so die Generation waren, wo echt viel so verloren gegangen ist, weil das so stark von dieser, also ich habe ja nicht an der Technischen Universität studiert, sondern an der bauhaus aber das war echt so das Thema dieser unglaublichen Autorenschaft, die einfach schon auf dem dritten Semester einfach so im Fokus stand. Es geht nur darum, was man selbst will und alles andere hat zu folgen. Wenn ich mir jetzt aber so die aktuellen, auch so, weiß nicht, die Leute, die jetzt gerade im Büro sind und so, das ist einfach stark drin. Ne? Genau wie das Thema der, des äh, Bauen im Bestandes. In vielen Universitäten ist das ja so im, in einer Professur, entweder gibt es es gar nicht oder es gehört so zur Denkmalpflege. Und ich kenne, habe auch noch viele Professoren ja. im Ohr, die sagen, naja, Bauen und Bestand das machen wir nicht, da kommen wir einfach bei Studierenden keine guten äh, Ergebnisse rauf. Sondern ich glaube, das ist halt schon ein ganz ähm, ja, entscheidender Kulturwandel, der auch, also der an den Unis begonnen hat. Und ich finde das total spannend vor allen Dingen, weil ich glaube, das andere hatte sich ja vielleicht auch ein bisschen auserzählt. Also eigentlich diese. Begrenzung, die jetzt gerade nach diesem Buzzword Yes, Anything Goes wieder in die Architektur eingeführt wird ähm, durch die Klimakrise, ist ja wahrscheinlich für die Profession auch ein Segen. Ist so.
2: Absolut. Ich denke, es geht auch wieder mehr um Maßhalten in, in, in vielen Hinsichten. Und gerade dieses Thema Autorenschaft beschäftigt mich sehr in dem Zusammenhang mit, mit dem Bestand. Weil natürlich, wenn ich mich mit etwas beschäftige, das schon steht und das vielleicht auch jemand, ich nehme jetzt mal das Beispiel, äh, Karl-Josef Schattner gebaut hat in Eichstätt, dann haben wir die beste Arbeit gemacht alle zusammen, wenn man am wenigsten sieht, dass wir was daran gemacht haben. Also es wird niemand sagen können, in dem Fall ist es das Büro Dietzinger, ähm, dass das ein Dietzinger ist, sondern es wird immer heißen, dass der Schattner vielleicht saniert. Vom Büro Dietzinger oder wir machen mit Auer und Weber im Moment die Sanierung des Stadtmuseums in München. Hab habe gerade noch Stefan Niese getroffen am Freitag, äh, 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 assoziierter Partner bei Auer und Weber. Und dann hat er gesagt, naja, man wird nicht viel danach sehen, wenn wir fertig sind. Da habe ich gesagt, ja, das ist aber vielleicht die Aufgabe unserer Zeit. Also, das denke ich, ist so. Also er hat das nicht negativ gemeint und ich meine das auch überhaupt nicht negativ. Aber es ist, es erfordert ein Umdenken, absolut. Weil da ist ein anderer Autor drauf und wir transformieren, wir bauen weiter, wir reparieren, aber wir schreiben keine neuen Namensschilder dran. Muss man sich sicherlich, ist vielleicht für manche gewöhnungsbedürftig.
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich nicht nur für Architektinnen gewöhnungsbedürftig, sondern tatsächlich auch gesamtgesellschaftlich gewöhnungsbedürftig. Wenn man vielleicht auch aus den letzten Jahren auf einer stadtpolitischen Ebene oder in letzten Jahrzehnten auf einer stadtpolitischen Ebene schon gewohnt war, irgendwie so diese Key Moments und die großen Bilder und so weiter und so fort präsentiert äh, zu bekommen. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen in dieses gesellschaftspolitische Thema Energie, Wärmewende, Bauwende reingehen, weg von der Gebäudeklasse E, mehr in das Thema, wie vermitteln wir das eigentlich auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, weil ich das wahnsinnig spannend finde. Es ähm, ist ja quasi nicht nur ein Thema in die Architektur hinein, die wahnsinnig viel Wandel erfordert, sondern auch gesamtgesellschaftlich viel Vermittlungsarbeit und Wandel auch erfordert, um das überhaupt ja, kommuniziert zu bekommen, was und wie sich ändern muss. Und Da würde mich interessieren, wie du also erstens mal, wie du das Thema siehst, also begreifst du das vielleicht auch als deine eigene Aufgabe, gerade als, ne, als eine Professorinnenposition heraus, das auch aktiv zu kommunizieren und wie was siehst du vielleicht für Schwierigkeiten?
2: Ja, also ich sehe das schon als meine Aufgabe und vielleicht ist es auch eine der wichtigsten Dinge, die ich so mitgeben kann äh, den Studierenden, nicht immer zu sagen, oder das ist ja etwas, was mich sehr beschäftigt, das kommt eigentlich aus diesem Zusammenarbeit mit der IBA Thüringen heraus, äh, sowohl im Eiermannbau als auch, wir dürften ja dann gemeinsam mit der äh, Montagsstiftung und der IBA Thüringen eine Schule in Weimar äh, konzipieren, eine Jena-Planschule, landschule heißt sie, und das ist eine, zum Beispiel eine Open-Source-Geschichte. Also erstmal gab es keinen Wettbewerb oder eine Autorenschaft aus der Architektur, sondern wir haben alle zusammen entwickelt und entworfen, und das ist ein ganz neuer Prozess gewesen, und da war eben das Credo immer nicht, was brauchen wir, sondern wie wenig ist genug und ich denke, das ist ein wirklich, das ist so ein kurzer Satz, wie wenig ist genug, aber er suggeriert was ganz anderes als das, was gerade immer ist, weil wenn wir gerade anfangen zu bauen oder zu konzipieren oder in wettbewerben, ist immer ein riesen Anforderungskatalog, der da liegt. Also alle, wir fordern, wir brauchen und wenn wir etwas fordern, dann suggeriert es ja, dass wir das brauchen. Und ich glaube, wir brauchen das alles gar nicht. Wir brauchen viel viel weniger um ein gutes Leben zu führen und vielleicht sogar ein besseres Leben als diese ganze das alles was uns so umgibt und ob wir das alles immer so so brauchen oder ob das nicht auch teilweise belastend ist also ich bin letztes Jahr umgezogen und da kann das schon auch wenn man merkt was man so alles hat dann kann es auch eine Belastung sein und es tut auch gut wenn man äh, etwas weggibt gerade gestern waren München Hoflohmärkte, ich finde das sehr toll das betrifft jetzt mich nicht so, weil ich keine kleinen Kinder habe, aber das, da funktioniert es sehr gut, habe ich das Gefühl, dass äh, gerade so äh, Kinderkleidung immer wieder neue äh, Besitzer, Besitzerinnen findet und äh, da ein langes Leben äh, vor sich hat und dass das auch sehr gut eben funktioniert mit solchen äh, Flohmärken oder Börsen oder wie auch immer und ich, ich vermute, dass wir, dass das Konsum und unser Wohlstandsanspruchsdenken sich ändern muss und dass wir gar nicht nur an den Gebäude drehen können, um unsere oder die Herausforderung gerade durchzubringen. Und das äh, bringe ich schon auch in der Vorlesung mit ein. Also es war mal von einem großen, günstig Klamottengeschäft eine Studentin, die saß in fünf Tüten vor mir. Und dann habe ich in der Bauphysik-Vorlesung einfach... Überhaupt nichts über U-Werte und G-Werte und äh, Schalldämmmaße und sonst was geredet, sondern eben darüber, ob wir das alles brauchen. Ob wir fünf Winterjacken für insgesamt 100 Euro brauchen oder ob wir auch wieder Schuhe zum Schuster bringen oder ob wir wirklich bei 20 Grad in einer ganzen Wohnung sitzen müssen. Und das ist etwas, das mich sehr beschäftigt aus den Monitorings, die wir gemacht haben im Wohnungsbau. Je besser die Gebäude gedämmt sind, desto weniger schauen die Menschen auf einen suffizienten Umgang mit ihren mit ihren Räumen. Also die machen einem grundsätzlich im ein T-Shirt dann äh, die Tür auf und sitzen oder wir haben gemerkt, die Innenraumtemperaturen steigen, je effizienter die Gebäude sind. Also es sind dann 24 Grad oft äh, in Wohnungen, was überhaupt nicht notwendig ist. Und das sehe ich schon als Große, das immer wieder zu sagen, brauchen wir das alles? Dass sie Oder auch die Frage, was mich ja unglaublich um, umtreibt und ich erzähle es in jedem Vortrag und in jedem Podcast und komme immer wieder da drauf, ist die Frage des Schulbaus. Brauchen wir wirklich mechanisch gelüftete Schulen? Ich bin mir da nicht sicher. Ähm, aber alle, ich habe das Gefühl, ganz Deutschland braucht sie außer mir. Ähm, und äh, wenn dann die Frage kommt, ist es zumutbar, alle 15 Minuten die Fenster zu öffnen, äh, wenn man wirklich diese krassen Werte einhalten möchte, die als empfohlen gelten, dann, ähm, dann hat es zur Folge eben äh, alle 15 Minuten die Fenster aufzumachen oder eben im Sommer bei geöffnetem Fenster zu unterrichten. Und die Frage ist, warum können wir das nicht mehr oder warum ist das nicht mehr zumutbar? Das beschäftigt mich sehr, weil ich manchmal mich auch frage, bin ich auch vielleicht falsch, weil die allgemeine Meinung ist da schon eine andere.
0: Ja, aber wenn ich das so reflektiere, was du sagst, dieser Aspekt des Gebäudes als Agent for Change, finde ich ganz spannend, ne? dass quasi das Gebäude, das anders ist, dazu führt, dass die Leute das Gebäude auch anders benutzen. Also ich glaube, insofern ist es ganz interessant, über äh, einfach bauen oder andere Formen von Architektur nachzudenken, um die Leute quasi, ja, um quasi ein Beispiel zu setzen durch den gebauten Raum, wie Dinge auch anders sein können, mit weniger und wie toll trotzdem, der Raum sein kann, weil man eben auf eine gewisse Qualität und einen Raum und so weiter und so fort auf architektonische
1: Qualität eben achtet. Also das finde ich äh, sehr, sehr spannend. Was mich aber in der Hinsicht interessiert, also ich hatte es ja auch in dem Intro kurz schon angesprochen... Wir erleben ja auch nochmal seit letztem Jahr im März, ähm, seit dem russischen Angriff dass ganzen Energie- und Baufragen zunehmend auch politisiert werden. Kommen dann noch so Sachen hinzu wie, hier will mir jemand sagen, wie ich mein Leben zu leben habe. Darf man denn das noch? Also die ganze Debatte ist ja auch in dem politischen Klima, in dem wir leben, droht so. Wirklich aggressiver zu werden. Wir haben das ja jetzt gerade bei der Wärmewende und diesem Ampelheizungsgesetz erlebt. Ich fand sehr interessant bei der Recherche jetzt für die Gebäudeklasse E, dass es bis jetzt, also was ich gefunden habe, habt ihr auch in den Shownotes, nur ein Artikel über die Gebäudeklasse E ähm, in den in der, Ta in, in der Tagespresse äh Gab also im A Hamburger Abendblatt aus dem April 2023. Es ist sozusagen noch nicht im gesamtgesellschaftlichen Diskurs drin. Das wird jetzt ja bald kommen, weil seit kurzer Zeit angefangen haben, die Parteien in den Landtagen ähm, Anfragen zur Gebäudeklasse E zu stellen. Also wie könnte man das machen? Was muss gemacht werden, damit das irgendwie eine Beschlussvorlage wird und so? Und ich bin bin sehr gespannt, äh, was äh, passiert, ähm, wenn das plötzlich dann auf... Um auf Zeit, auf den Seiten der Springer Presse, wenn die auf dieses Thema gehen und dann ihre Kommentare dazu schreiben und ähm, ähm, mir macht es ein bisschen äh, Sorge, so also eine Vorboten davon fand ich, ich bin ja jetzt seit kurzem im Beirat, Redaktionsberater der Archite äh, Berliner Architektenkammer und da hatten wir das im DAP jetzt auch schon, die hatten einen großen Artikel über die Gebäudeklasse E und dann hat ein Architekt äh, ich, aus ähm, Memmingen sich äh, im Leserbereich unglaublich darüber aufgeregt, was denn das jetzt für eine Idee ist, was denn bitte los ist und ähm, hast du da ein äh, Gefühl oder so ein, äh, eine Intuition, äh, wie dieses Thema gespielt wird oder geframed wird, sobald es dann sozusagen in den gesamtgesellschaftlichen Diskurs fließt? Ich denke schon, dass, dass wir anders leben werden
2: und da ist das Bauen ein Teil davon. Das, äh, ich bin mir aber nicht so sicher, was wir beitragen können. Also, was du gesagt hast, Angelika, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir, dass wir zeigen, dass Suffizienz im Bauen und das ist aber für alle anderen Bereiche auch. Und wie gesagt, es wäre auch immer wichtig, dass man sagt, diese Gebäude, die unter dem Forschungsprojekt einfach bauen gehalten sind, die reißen keine Norm. Also, die sind nach Norm gebaut. Also, es geht auch nach Norm einfacher zu bauen. Das möchte ich auch nur noch mal sagen. Aber wenn wir wirklich etwas noch radikaler werden wollen, vielleicht, und ähm, auch da äh, sind noch Puffer in diesen Gebäuden, dann wäre ja schon die Frage, ähm, Qualität nicht immer Suffizienz so gleichzustellen mit Qualitätsverlust. Das ist so ein bisschen unser Problem in der Gesellschaft. Und das ist auch die Angst, meiner Meinung nach, wenn wir das jetzt Gesamtgesellschaftlich auch dieses Thema im Bauwesen, dass es sich anfühlt wie ein Rückschritt von, der, von dem hohen Standard, den wir erreicht haben. Also dass man denkt, Fortschritt hat immer nur was damit zu tun, den Standard zu erhöhen aber das, und das einfacher Bauen als Rückschritt empfunden wird. Also dass das Weglassen oder das hinterfragen unseres heutigen Standards sei es was unseren unseren Komfortstandard angeht sei es was unsere Lebensmittelstandards angeht unsere Verfügbarkeiten von Lebensmitteln zur Verfügung von oder die Standards auch in den in, in der Kleiderindustrie in der Anzahl an Klamotten die man äh, um sich rumschaut schaut etc. dass das äh, als Rückschritt betrachtet wird und Suffizienz mit einem Qualität und Standardverlust gleichgezogen wird und das denke ich, kriegen wir, jetzt können wir wieder nur vielleicht über das Bauen genauer sprechen, können wir ähm, erst eigentlich äh, beweisen, wenn wir gute Räume haben, die nicht das alles leisten, aber der Mensch gar Verlust Verlustempfinden hat, also nichts vermisst, wenn er in solchen Räumen ist. Und deswegen ist es wichtig, eben auch diese Reallabore zu haben. Ich denke, in, 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 in der Nahrungsmittelindustrie oder auch in der Gastronomie mit diesem Slow Food hat es schon etwas früher angefangen. Aber auch da ist es ja Wahnsinn. Und mich hat die Zahl auch wieder erschreckt, dass wir in Deutschland doch immer noch fast am meisten Müll produzieren. Von allen oder von allen europäischen Ländern sind wir ziemliche Spitzenreiter. Und das hat mich doch sehr, sehr, sehr irritiert, muss ich sagen, dass wir das nicht hinbekommen. Das ist
1: ein ganz interessantes Beispiel daran ist zum Beispiel, also wenn man ein Kind in der Kita hat hier in Sachsen, darf man zu im um Geburtstag von dem nur verpackte Küchlein mitbringen. Warum? Weil ein selbstgebackener Kuchen der nicht in einer, einer gastronomisch ausgestalteten Küche ist, nicht sicher genug ist für die Kinder. Also was von Sache. Deswegen darf man nur was kaufen, was alles einzeln in Plastik verpackt ist. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild für die Gesellschaft, in der wir hier leben. Also. Meine Mutter ist Erzieherin
2: und da muss ich echt sagen, und deswegen beschäftigt mich auch so vehement dieses Thema der Schulraumlüftung oder Kita-Lüftung auch, was bringen, was, welche Generationen reifen da eigentlich gerade äh, heran? Ähm, das, äh, wenn sie nicht mehr spüren, richtig, wo frische Luft herkommt, oder wenn es mal zieht ist in, in der Schulstunde oder eben, also bei mir gab es immer noch einen selbstgebackenen, äh, ich weiß, es gab immer einen, einen großen Gugelhupf mit äh, und Gummibärchen drauf. Aus den Erzählungen bei der Mutter, die jetzt hierin ist, eben die Frage, äh, Ostereier äh, bemalen, ja, das gibt's auch nicht mehr, dass man die äh, dort äh, im Kindergarten äh, noch ausblasen darf. Und bei uns gab es dann immer Pfannkuchen danach. Ich finde, da geht so viel verloren. Da geht so unglaublich viel verloren von diesem Begreifen ja, und von dieser Kreativität, und auch von dem äh, was was Qualität oder das Qualität nicht mit maximaler Hygiene also ich will jetzt nicht da runter von der Hygiene aber das wird ja als unhygienisch gesehen wenn eine Mutter einen Kuchen backt oder ein Vater und dem mit äh, in den Kindergarten gibt das ist ja Wahnsinn also in was für eine Welt wir uns da selber reinmanövrieren an der Stelle das hat jetzt noch nichts für mich mit Pandemie zu tun aber äh, das sind nun mal extremere Beispiele, aber es hat halt was mit gesundem Menschenverstand zu
1: tun. Ja, und auch mit einer rechtlichen oder einer äh, Vorschriften Art der Vorschriften, die halt in den öffentlichen Räumen, äh, ja auf die sich geeinigt wird, die ja schon äh, ja, intensiv ja, ja, aber das, <lacht> kommt, ja aus oder intensiver
2: das, das kommt ja aus diesen Vorschriften heraus. Auch diese, diese Anhebung der Luftqualitäten im, äh, im, im, oder diese Empfehlungen im Schulbau kommen ja aus kommen ja von höchster Stelle, so ist es nicht. Aber das heißt ja nicht, dass, und das ist eben die Krux, das heißt ja nicht, dass wir diese Qualitäten an Luft nicht mit einer natürlichen Lüftung hinbekommen, sondern es das heißt ja nur, dass der Komfort sinkt, wenn wir diese Qualität, man kann ja eine CO2-Ampel hinhängen und daneben aufmachen, ist aber ein komfort -Einbuße. Das ist ja das Thema, dass Komfort und unsere unsere Maßstäbe an Komfort extrem hoch sind, unsere Maßstäbe an Hygiene extrem hoch sind und unsere Maßstäbe an Individualität und äh, ja selbstbestimmtem Leben auch sehr hoch sind, aber äh, zurzeit sehr über Konsum sich darstellen. Also ich finde zum Beispiel auch, dass wir wenig individuell oder Individualität noch so sehen, oft, wenn wir in Schulen gehen oder manchmal auch im Vorlesungssaal, das ist so ist alles sehr, sehr gleich und sehr dieses hohe Maß an Eigenständigkeit vielleicht gar nicht erreicht wird mit den vielen Vorschriften, die wir uns selber so machen.
0: Ich hoffe sehr, dass wir die die Befreiung aus, der, aus dieser Eingekesseltheit zumindest im Gebäudesektor äh, hinkriegen, zumindest ein stück weit mit der Gebäudeklasse E, um das so wieder ein bisschen einzufangen in unser Thema heute. Ähm, als letzte Frage vielleicht, außer Katharina hat noch eine weitere. Elisabeth, was sind die nächsten Schritte, weißt du das zufällig, für die Gebäudeklasse E auf einer legislativen Ebene? Das würde mich noch interessieren, weil wir haben quasi angefangen mit diesem ähm, politisch-juristischen Framing. Wo geht's hin? Und damit würde ich eigentlich auch gerne enden für alle, die sich interessieren. Was sind die nächsten Schritte, damit die
2: Gebäudeklasse E tatsächlich kommen kann? Hier so ganz genau weiß ich es nicht. Ich weiß, dass am Letzt, gerade vor zwei Tagen am Freitag ein Treffen in der Bayerischen Architektenkammer noch mal war, wo die Architektenschaft mit den Juristen zusammengesessen ist und sich auch FachplanerInnen angehört hat, Ingenieure. Also das läuft sehr auf Hochtouren. Und ich werde wahrscheinlich von Gerd Hausladen, der dort war, am Freitag mehr wissen oder mehr erfahren können. Er hat mir nur auf Band gesprochen, dass eine sehr gute Veranstaltung war und dass man einen Schritt weitergekommen ist. Ich weiß, dass in Venedig auf der Eröffnung der Biennale nochmal sehr intensive Gespräche geführt wurden, auch mit der Ministerin und auch auf der Baumesse, das ein großes Thema war. Und ja auch im Ministerienblock, äh, dort im Veranstaltungsblock Lydia Haag gesprochen hat äh, für die Gebäudeklasse oder den Gebäudetyp E. Ich weiß es auch immer nicht, wie man es so ganz äh, korrekt jetzt äh, benennt. Aber dass das eben gerade noch sehr an den juristischen Fragen hängt und aber auch an der Einbindung, und das ist mir auf der Baumesse erstmal so bewusst geworden, der Ingenieurekammern. Also dass natürlich auch die einzelnen Fachdisziplinen dort eingebunden werden müssen. Weil ansonsten ist es natürlich, es betrifft ja auch die Kolleginnen und Kollegen der anderen. Disziplin.
0: Ja, das ist super. Ich hoffe, dass die äh, tatsächlich äh, alle schnell eingebunden werden. Das ist ja auch oft das Problem, dass dann die Leute so ein bisschen widerspenstig sind, äh, obwohl eigentlich doch alle an, am selben Strang ziehen. Schauen wir mal, wie es da geht. Ich weiß auf jeden Fall aus äh, auch ein paar Hintergrundgesprächen äh, aus Richtung Bundespolitik, dass da dieses Thema auch auf jeden Fall angekommen ist und dass es gerade beim äh, im Justizministerium auch auf jeden Fall liegt, weil da das BGB ja auch zum zum Ändern ähm, liegt. Es ist leider noch nicht so die höchste Priorität, weil es eben so viele andere Bauthemen auch gibt in der Bundespolitik. Aber wir werden das auf jeden Fall weiterhin beobachten und vielleicht machen wir dann tatsächlich in einem Jahr nochmal einen Check-in, um zu schauen, wie ist die legislative Lage, wie hat es weiterentwickelt, und äh, wo kann man vielleicht auch noch ein bisschen Druck machen, so dass es vorangeht oder eben auch Beispielprojekte vorantreiben äh, und sich selbst einsetzen dafür, dass es vielleicht bald mehr Experiment gibt im Baubereich.
2: Also was ich weiß, wir haben ja gerade die vier Workshops machen dürfen für das Bauen von morgen, für das BBSR und es geht mit einer, es geht vielleicht immer noch ein bisschen zu langsam, aber es geht mit einer deutlich schnelleren Geschwindigkeit Richtung Einfachheit auf allen Ebenen weil wir beschäftigen uns schon so lange damit. Äh, Im Büro, das Büro gibt seit 38 Jahren und das beschäftigt sich schon immer damit. Und äh, und es geht jetzt in einer Geschwindigkeit voran, die äh, wir die letzten, ich sag mal, in den letzten drei Jahren, die davor in den zehn Jahren äh, nicht vergleichbar war. Also von daher bin ich schon guter Hoffnung, dass, dass wir dort äh, jetzt auch schneller Ergebnisse und auch vielleicht mehr, Gehör in der Politik äh, auch auf anderen Ebenen außerhalb des Bauens hören. Und das andere ist eben, was auch ne, genauso schnell nachziehen muss, und das ist eben gerade ja auch eine sehr große Diskussion, ist die Frage der Energieversorgungssysteme. Also wir können im Bau, wir können auch einfacher und ökologischer bauen, wenn wir einfach äh, die Erneuerbaren ausbauen. Und ich denke, das ist ganz wichtig und äh, dass wir da auch äh, noch stärker bauen und Energiewirtschaft zusammenbringen.
0: So, zum GEG sage ich jetzt nichts mehr, weil <lacht> da gäbs noch meine ganze... Ja.
2: Nein, da reden wir heute nicht drüber. Das ist auch so schnelllebig, da müssten wir uns jeden Monat treffen, um äh, Rückschau ja, zu halten. Aber äh, ich sag jetzt nur allgemein gar nicht das GEG, sondern allgemein äh, die Frage eben, wie wir das äh, besser auch noch äh, vernetzt bekommen. Das würde auch der Einfachheit im Bauen sicherlich oder dass man es das mehr zusammen denkt würde sicherlich der Einfachheit auch noch äh, zuträglich sein. Ganz unabhängig von der Gebäudeklasse.
0: Nee, super. Elisabeth, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein total toller Input. Wir haben echt so viele Themen durchgearbeitet, von äh, Legislative über die Lehre bis hin zu den Details und den Parametern, die für die Gebäudeklasse eine Rolle spielen. Das Thema gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel her. Wie Katharina vorher auch schon gesagt hat, und wir bleiben da auf jeden Fall dran und schauen uns das weiter aus anderen Perspektiven sicher auch nochmal an und freuen uns sehr, wenn wir dich dann nochmal im Podcast
2: begrüßen dürfen zum Checkup. Bis bald. Es war ein sehr schöner Sonntagvormittag mit euch. Vielen, vielen Dank. Und ich bin ein großer Fan äh, von Kontextur und deswegen freue ich mich, dass ich dabei sein dürfte und komme auch gerne wieder.
1: Super, vielen Dank. Wir sehen uns im Zug oder im Braunschweig. Bis bald. Lieber im Braunschweig, Katharina. Bis
2: dann. <lacht> und Angelika natürlich auch. Euch noch einen schönen Tag und alles Gute. Danke, tschüss. Danke. bis bald, tschüss.
0: Das war der Kontextur podcast eine Produktion von Kontextur, Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner, ergänzt durch den wundervollen Schnitt von Rosa Tonheik. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das am besten über ein Abo auf Steady. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr die Episode teilt, helft ihr uns damit aber ebenso. Gerne auf den sozialen Medien oder ihr hinterlasst eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. So dass mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Ganz lieben Dank und wir hören uns bald. Tschüss!